0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio
1: 1877-827-2346. Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, on continue de suivre le, le, les suites de ce décès, du drame de Laval, de la petite fille de 7 ans, un peu sur deux fronts. Là, parce qu'il y a un front, euh, évidemment, administration des services de la DPJ. Et il y a carrément un front criminel.
0: Oui, et euh, aujourd'hui, quelques ben, fait quelques développements, surtout sur le fond des enquêtes. Là, parce que la commission des droits de la personne euh, a envoyé un communiqué aux médias disant qu'il euh, ben, lançait une enquête sur les circonstances entourant euh, le décès de cette fillette de 7 ans, donc morte, on sait, dans d'atroces souffrances dans le quartier Chemedais à Laval. Euh, donc, euh, eux se sont dit choqués par euh, cette histoire, et euh, disant, selon le communiqué, au terme de, sa, de son enquête, si elle a raison de croire que les droits de l'enfant ont été lésés, la la commission fera des recommandations à toutes les instances concernées selon les constats. Alors, c'est un, euh, une enquête qui n'est pas publique. Il euh, n'y aura pas d'entrevue sur, sur ce sujet, mais on sait qu'elle est déclenchée. L'autre question, c'est ben, les, les suites au niveau euh, criminel, au niveau de l'enquête policière. On en a su un petit peu plus aujourd'hui. Notre collègue Yves Poirier qui est allé questionner la porte-parole de la police de Laval, Stéphanie Béchara, sur qu'est-ce qui se passe. Parce là? que ça fait deux jours, oui trois, ben, trois jours. Effectivement, et euh, on n'a pas... Euh... On a utilisé le mot meurtre dès le premier jour du côté policier, on a parlé de meurtre. Et euh, là, on n'a pas d'arrestation, ça a été confirmé. D'ailleurs, on demande encore de l'information du public, on demande aux gens d'appeler si vous avez de l'information au 450-662-INFO. Euh, et je vous fais entendre euh, ce qu'avait à dire la porte-parole à ce sujet-là sur euh, on en est où là dans l'enquête.
1: Jusqu'à présent, il y a plusieurs personnes qui ont été rencontrées par nos enquêteurs. La scène n'est toujours pas terminée. On attend toujours le retour d'autopsie qui devrait être complété aujourd'hui. Donc, on a encore plusieurs enquêteurs qui travaillent d'arrache-pied afin d'élucider l'événement.
0: Est-ce euh, qu'il y a eu des arrestations jusqu'à présent?
1: Non, il n'y a eu aucune arrestation pour le moment.
0: OK, Alors, il euh, y a, a d'autres enfants. Il se passe quoi avec eux? Savez-vous s'ils ont été confiés à quelqu'un, la famille?
1: Il y avait deux autres enfants, ils n'étaient pas présents au moment des événements. La DPJ s'est chargée de les relocaliser.
0: Donc, au début, on a parlé de meurtre, là. Euh, on n'exclut pas la, 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 la négligence criminelle causant la mort. Euh, pourquoi il n'y a toujours pas euh, d'arrestation? Ouais,
1: euh, Parce que les suspects sont tous dans la même maison? moins ben, à moins, moins qu'on pense qu'il y a eu une intervention extérieure d'une tierce personne de l'extérieur de la maison dans ce cas là faudrait le dire faudrait nous, nous parler de l'enquête demander au public des informations basées sur, sur cette nouvelle donnée mais si ça s'est passé dans la maison vous avez le nombre de suspects là illimité je... oui
0: oui je comprends pas qu'on n'en <rire> arrête pas je comprends est-ce que là on se questionne ce qu'on parle de brûlure euh, et tu de blessures très sévères qu'est-ce qui a causé la mort est-ce que là donc avant d'arrêter on ouais. veut vraiment être sûr d'avoir les bonnes Mais accusations Si
1: des gens ont participé à martyriser l'enfant c'est un crime social Ben
0: c'est pour ça tu te dis oh, écoute on, on peut les arrêter leur donner quelques chefs d'accusation dont on est sûr puis on fera le P reste pour plus, se tard.
1: Faire plus tard Pour faire l'enquête plus tard effectivement y a je veux dire questions. à la limite là si euh, Si tu questionnes tout le monde de la maison puis qu'ils jouent tout au cave avec toi, t'es mets tout en état d'arrestation du premier au dernier. Ils sont complices, vous direz Niaise, là. C'est une, une forme de complicité après le fait,
0: là. T'as raison. Euh, pourquoi est-ce que c'est si long? On dit qu'on a rencontré au moins six témoins euh, mais aucune arrestation, donc euh à l'heure actuelle. Puis quand on demande encore des informations, tu l'as, des informations... Est-ce euh, que le public, là, il y a des voisins qui disent avoir entendu l'enfant crier un peu. Puis, mais mais c'est pas que... arrivé dans un endroit public où une voiture est passée, puis il
1: y a eu des lits de ben fuite. Non, où, ça c'est revenu dire... dans une maison. Donc c'est vraiment difficile. À ben, l'appel du public,
0: c'est d'abord, c'est quelques voisins immédiats. Peut-être des circonstances d'autres journées, quelqu'un qui aurait vu ces gens-là. Mais euh, effectivement, il y a quand même quelques questions à se poser sur pourquoi c'est euh, si long. Il y a un préposé aux bénéficiaires de la région de Québec. D'ailleurs, un de ceux là, qui avait répondu à l'appel de
1: François Legault s'était inscrit à ses formations durant l'été, et eh bien, qui a perdu la vie.
0: Oui, et on en sait un peu plus sur euh, les, les circonstances du décès d'Oscar Hannibal-Rodriguez, donc un homme de, de 58 ans, décédé le 2 janvier après avoir contracté la COVID-19. Euh, lui qui travaillait euh, comme préposé aux bénéficiaires du CHSLD Saint-Antoine. Là, où on avait vu la première euh, opération de vaccination, alors qu'il y avait même une éclosion euh, qui éclatait à peu près au même moment qui avait euh, atteint 98 patients, 53 employés. Euh, bon, euh, M. Rodriguez, ce qu'on apprenait dans les dernières heures, c'est qu'il est décédé seul chez lui. Enfin, il aurait contracté la COVID-19 autour du 24 décembre, s'est isolé euh, dans son appartement du Vieux-Québec, et c'est des proches, sa famille qui est en Argentine, qui n'ayant pas de nouvelles, en enfin, fait, oh, dans les journées qui ont suivi, ils n'ont pas eu de nouvelles, et c'était au Nouvel An, là, au 1er janvier, où il aurait eu l'habitude de donner des nouvelles pour euh, la bonne année, et là, on a commencé commençait à s'inquiéter et c'est malheureusement là qu'on a découvert euh, l'homme sans vie. Et effectivement, c'est une histoire. Lui avait répondu alors qu'il avait perdu son emploi en informatique en raison de la pandémie, euh, s'était réorienté, avait accepté le défi du gouvernement de faire la formation accélérée de préposés aux bénéficiaires euh, par le centre de formation professionnelle Fierbourg cet été et euh, travaillait donc euh, au CHSLD Saint-Antoine où évidemment aujourd'hui, ben, c'était le choc des employés secoués euh, à des suites de ce décès. On dit, bon, il n'a pas eu le vaccin. Bon, c un petit peu d'ambiguïté là parce que il, au début on pensait on demander est-ce que c'est quelqu'un qui a
1: refusé le vaccin ça semble plus complexe que ça
0: Oui, parce que là ce qu'on dit c'est qu'il a euh, et c'est d'ailleurs ce que le porte-parole du Sius euh, a, a dit aux euh, nos collègues du journal Mathieu Boivin que euh, il euh, c'était des considérations de santé qui l'empêchaient d'avoir le vaccin parce que c'est assez court la liste des, des conditions de santé Bien, on peut les, pas les recevoir le vaccin les chocs anaphylactiques effectivement parce que c'était le Pfizer BioNTech donc lui qui n'est effectivement pas recommandé euh, pour des gens qui peuvent avoir des vues de vives réactions allergiques. Est-ce que c'est ça? Euh, Peut-être. D'ailleurs, on voyait aujourd'hui, au niveau des employés, certains qui demandaient euh, pourquoi ils n'avaient pas eu leur deuxième dose de vaccin maintenant. Je comprends que ça n'a rien des données les deux euh, trop rapprochés Mais certains qui disaient que qu'ils euh, devaient recevoir leur nouvelle dose, entre autres aujourd'hui, mais que ça avait été reporté. Alors, certains employés qui s'en inquiètent. Alors, c'était... Euh, D'ailleurs, au CHSLD Saint-Antoine, on offre, on dit là, des euh, de lettres psychologique aux employés qui en auraient besoin.
1: Mais sur le vaccin, il faut vraiment, en tout cas, il y a un questionnement. Si vraiment on lui a pas administré le vaccin pour une condition de santé, faut être sûr que parce que là il est décédé le. Ben c'est ça. COVID, là. Faut être
0: sûr que c'est une condition de santé qui, qui, qui... où les risques sont, tu dans la balance. C'est bien là. balancé. Là, là, ouais. Une chance sur un million euh, d'avoir une complication versus la COVID où là on est. Je euh, travaille dans un milieu où il y a de la COVID, donc. C'est un pas... homme de 58 ans aussi là. C'est pas un. Je veux dire, il est quand même dans son, il approche des âges un peu plus à risque aussi. Euh, des locataires qui veulent un nouveau plan d'aide. Oui, parce que ben on, on, on s'y attend là, à ce que demain les nouvelles ne soient pas très bonnes et qu'on se dirige vers un confinement sévère pour une durée euh, indéterminée. Ce qui inquiète beaucoup des euh, regroupements de comités de logement, entre autres dans des les, les associations de locataires du Québec, qui demandaient aujourd'hui euh, de l'aide financière pour les locataires, disant que ce sera encore une fois euh, souvent les euh, des emplois pr plus précaires qui vont être coupés en raison de ce confinement qui va durer plus longtemps et que ça apportera son lot de perte d'emploi, des travailleurs donc qui sont des locataires et qui sont touchés directement et qui auront besoin d'aide un peu. Alors ce qu'on demande c'est un plan d'aide et aussi d'interdire encore une fois les expulsions, les évictions comme on l'avait fait pendant la première vague entre autres pour aider ces gens-là mais aussi dans un, une optique de santé publique au dire du, euh, du regroupement qui dit si on fait des évictions pendant la pandémie, c'est pas l'idéal parce que les, euh, ça peut euh, bon euh, il peut, ça peut causer des éclosions des locataires qui se promènent, des déménagements. Alors, on devrait refuser les évictions pendant ce temps-là. On dit aussi que le couvre-feu pourrait aggraver la situation de violence familiale. Alors, on est contre euh, le couvre-feu également, disant que des gens dans des appartements surpeuplés qui peuvent plus sortir, ça pourrait causer des problèmes aussi au niveau de la santé publique. Alors, on y va dans les deux fronts, l'économique et santé publique, pour demander au gouvernement de l'aide pour les locataires. Est-ce que ça, ça fera partie de cette annonce demain Peut-être ouais. euh, Souvent, ça arrive un petit peu plus tard, là, les, euh, les plans d'aide.
1: Parlant du plan de demain, il y a plusieurs personnes qui s'expriment. Il euh, y a les pédiatres. En fait, on revit certains débats qu'on a vécu le printemps passé. là. Et il y a les pédiatres qui demandent que les écoles rouvrent comme euh, comme prévu la semaine prochaine.
0: Oui. Et, euh, bon, l'association des pédiatres, on, on l'avait vu. Là, eux, ils bon, sont déjà sortis en 2020 pour euh, demander à ce que les écoles puissent ouvrir euh, disant que les fermetures d'écoles, ça causait trop de problèmes pour les jeunes. Ben euh, reviennent à la charge cette fois pour ce, ce nouveau confinement euh, qui va s'allonger, euh, demandant donc de rouvrir les écoles, de rouvrir les écoles le 11 janvier et même de réévaluer la possibilité d'autoriser les activités sportives. Donc là, on est vraiment à l'inverse de ce qu'on s'attend comme annonce demain, euh, disant qu'il y a une augmentation alarmante de la détresse psychologique, des problèmes de santé mentale chez les jeunes. Euh, entre autres, on dit là des euh, problèmes euh, causés par l'absence de sport, la socialisation, la surutilisation des écrans. Euh, du décrochage scolaire, donc des gens qui sont en perte de motivation euh, particulièrement au niveau des adolescents euh, alors euh, ce qu'on demande c'est de faire des sacrifices ailleurs mais que les écoles puissent ouvrir, euh, d'ailleurs on dit selon les pédiatres que les éclosions dans les écoles ça c'est des éclosions qui en général on fait pas plus que 5 cas euh, qu'on les a contrôlés assez rapidement donc c'est davantage un symptôme de des éclosions dans la société et que c'est pas nécessairement là... Par là... Contre, je,
1: je, je suis très sensible à arguments sur l'éducation tout ça Dire Il dit qu'il n'y a pas d'éclosion dans les écoles, là.
0: On dit qu'il y a des éclosions, mais, mais que c'est le reflet de la transmission communautaire <rire> et que c'est pas nécessairement un Il y en a eu dans les
1: écoles, là. La... Tous les épidémiologistes, tout le monde dit, là. Les, les infectiologues disent tous que les écoles, c'est la pire place pour toutes les maladies infectieuses. Je suis surpris que les pédiatres aient à l'encontre de ça. Là. Et euh,
0: Mais ça f... reste que oui, c'est un bloc dans la, la, toute ouais, la balance ouais. que c'est euh, que va devoir peser le gouvernement. Mais ça en rajoute sur le fait que c'est des, 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 des décisions impossibles. Oui. qu'à apprendre le oui. gouvernement.
1: Là. Mais l'école, c'est... Fermer les écoles, c'est vraiment quelque chose. remarque l'Allemagne vient de le faire, le Royaume-Uni vient de le faire. Mais un peu
0: partout, ils sont plus sévères sur les écoles
1: que Mais chez même nous. Même aux États-Unis, les écoles oui. ont été plus fermées qu'au Québec. Là. Et euh...
0: Mais est-ce qu'on pourrait fermer vraiment tout puis garder, dire les écoles, on peut pas se permettre Mais encore... Si c'était ça, ce juste
1: les écoles primaires. À mon avis, les écoles secondaires, là, non. Mais les écoles primaires, peut-être. Peut-être ce serait une des hypothèses. Euh, allons aux États-Unis, euh, parce que ça vote aujourd'hui en Georgie pour choisir les deux sénateurs de l'État, deux sénateurs qui vont faire la différence d'un côté ou de l'autre.
0: On parlerait jamais euh, ben ici, là, d'un vote de deuxième tour euh, dans un État américain. Là. Mais l'importance de ce vote aujourd'hui est absolument incroyable pour euh, les États-Unis. Euh, je vous rappelle que Joe Biden a gagné l'élection, quoi qu'en qu dise M. Trump. Alors, les démocrates ont la présidence. Les démocrates ont euh, la, la Chambre des représentants. Et la troisième branche du pouvoir, c'est le Sénat. Et le Sénat est plus puissant que la beaucoup plus puissant que
1: la Chambre des représentants.
0: En oui. Plusieurs matières et importantes. le représentant, c'est 48 sièges à 50. Il euh, Faut dire que les deux candidats euh, en Georgie menaient là à la fin de l'élection euh, au euh, en Georgie. Mais on, si on est en bas de 50 en Georgie, puisqu'on sait que c'est État par État, on fait nos propres règles. C'est vraiment pas comme ça partout à travers les États. Mais en Georgie, si on est en bas de 50 Il y a un deuxième y a tour. Un deuxième tour. Alors, on en est là. Alors, deux Parce sièges. Il y avait en des jeu. plus petits candidats qui ont eu 3-4 Qu'on a enlevé. Et là, on y va pour le candidat démocrate contre le candidat républicain dans pour deux sièges. Si les démocrates réussissent à renverser la vapeur aujourd'hui et remporter les deux sièges, on se retrouve donc à 50-50. Et à ce moment-là, c'est la vice-présidente Kamala Harris, qu'il aurait la balance du pouvoir. Ce qui donnerait donc le pouvoir complet aux démocrates. Évidemment, ça, c'est la peine, la peur... Et, et de
1: la vraie marge de manœuvre à Joe Biden pour passer ses réformes.
0: Oui, et là il y a Sinon, plus... Joe Biden va toujours être plus ou moins menotté. Oui, ben on sait qu'il voulait vraiment travailler avec les républicains et tout ça. là, il n'y aurait plus besoin de ça du tout. Là. Mais il ne euh... pourra jamais être avec les républicains. Ben, on le voit que le ton est... Est pas là, là surtout avec le, la tentative de reprendre veulent, le pouvoir non, oui, de les Donald Trump veulent
1: même pas euh, reconnaître l'élection et
0: euh, ben, c'est pas tout le monde là on s'entend Mitch McConnell même de, de féliciter Joe Biden ces deux hommes qui se connaissent qui pourraient peut-être travailler ensemble on n'est vraiment pas dans cette optique là présentement alors euh, les d'ailleurs aujourd'hui bon, hier le Donald Trump il disait que c'était entre autres le, la dernière chance de sauver l'Amérique bon, c'est les genres de termes qu'on utilise aujourd'hui sinon là on se retrouverait dans un gouvernement radical socialiste euh, sous les démocrates. Alors, on en est là. Joe Biden a dit hier que ce seul État là, de la Georgie pouvait changer la trajectoire des États-Unis pour les quatre années à venir et même pour la prochaine génération. Et c'est pas faux quand même. C'est Alors, euh, à 19h, les bureaux de vote vont se fermer. Mais est-ce euh, qu'on aurait les résultats en se couchant ce écoute, soir? ça pourrait être encore une fois très long. Parce, que, euh, parce faudrait... il y a encore du vote par correspondance. Il y a encore oh. du vote... Euh, par... Et surtout un vote... à 50-50, encore une fois tellement serré que ça pourrait prendre encore une fois plusieurs jours. Les sondages, puis là je sais que déjà certaines, bon, les sondages, mais les sondages en Georgie pour le vote présidentiel ont été très précis. Ils annonçaient 50-50, puis c'est arrivé 50-50, là, 12 000 votes près. Et là, ce que les sondages donnent, c'est un léger avantage aux démocrates, ce qui, historiquement, est pas vraiment le cas aux urnes. Alors, certains avantages des républicains, d'autres les démocrates, bref, on ne le sait pas. On sait pas qui va gagner. Ça pourrait prendre encore quelques et jours. Et s'ils
1: partageaient les sièges, si les Républicains gagnent un sur deux,
0: pour les Républicains, c'est une victoire. C'est une, une victoire parce qu'ils contrôlent le Sénat. Ils ont besoin d'un siège. Les démocrates ont vraiment besoin de faire flipper deux sièges, ce qui Ils est sont presque pas, impensable. Les démocrates n'ont jamais rien gagné au Sénat dans cet État-là depuis 20 ans. Effectivement. Mais là, Donc. ce qui semble avoir usé certaines, certains Georgiens... C'est toute cette saga là euh, qui n'en finit plus du vote. Est-ce que Donald Trump, parce qu'on voit les courbes là, dans les sondages, il n'y a pas beaucoup de firmes de sondages même qui se sont risqués parce que on dirait que ça leur tentait pas là, de se mouiller une nouvelle fois. Mais on voit que dans les dernières semaines, il y a un essoufflement du vote républicain possiblement relié à, à un moment donné, là, certains, même républicains endurcis, débarquent un peu là, de ce que Donald Trump fait pour essayer de prendre le pouvoir. Alors, euh, est-ce que ça va se traduire aujourd'hui? On verra. Ce qui est sûr, c'est que déjà 3 millions d'électeurs, un nombre record, ont voté par anticipation. Alors, il y a un intérêt euh, du vote euh, noir, entre autres, qui sort, qui est probablement à l'avantage des démocrates, quoi que les républicains disent qu'ils sont contents de voir qu'il y a du monde qui soit prêt à aller voter. Euh, et aussi, l'argent, en terminant, là, 832 millions de dollars dépensés dans la campagne c'est du jamais vu. <rire> pour une campagne milliard pour une campagne locale? C'est euh, extra. Et on dit qu'à un niveau là, rendu là, trois ou 400 millions, quand tu as tellement d'argent que tu ne sais plus où mettre la publicité, ça s'annule un peu. Alors, l'effet des bon, publicités a, de hein. a peut-être un peu moins de valeur.
1: Puisqu'on parle du président Trump, il ne
0: serait pas le bienvenu en Écosse? Non, parce qu'il y a une histoire qui avait l'air d'une histoire de peut-être pas de conspiration, mais d'une rumeur, mais qui est quand même solide, c'est que on sait pas encore ce que Donald Trump va faire pendant l'investiture de Joe Biden. Parce qu'il qu veuille ou non, Joe Biden va devenir président le 20 janvier, et euh, ce qu'il va faire une contre-manifestation, une contre-investiture, on ne savait pas trop, mais le Sunday Post a dévoilé dans les dernières heures qu'un Boeing 757 de l'armée américaine qui transporte euh, entre autres souvent Mike Pence, euh, Nancy Pelosi et M. Trump a euh, un plan de vol prévu pour le 19 janvier pour atterrir euh, à l'aéroport de Prestwick, en Écosse, okay? qui est tout près d'un golfe de Donald Trump. Alors, ce qu'on est en train de croire, c'est que cet avion-là, le 19, donc la veille de l'investiture, Donald Trump pourrait tout simplement quitter les États-Unis pour se rendre en Écosse, sur son terrain de golf Mais est-ce que Europe. tu peux
1: jouer au golf en Écosse à ce temps-ci? Ben, à ce fait... Il y a un hiver en Écosse, mais il n'y a pas de neige. Il y a de la neige une ou deux fois. C mais genre, Ça
0: il, doit être frais. Il,
1: mais il fait, mettons, 2 degrés, là, puis euh, il pleut, euh, il pleut à peu près 75 du temps.
0: Mais en fait, ça, c'est une raison de ne pas aller jouer au golf là-bas. L'autre raison, c'est que la première ministre de, de l'Écosse, Sturgeon Nicolas qui aime clairement pas Donald Trump, ça depuis longtemps, a dit qu'il n'est pas la bienvenue, là. Qu'il ne s'en vienne pas en Écosse, lui-là. On ne pas le voir Non, <rire> non, c'est seulement les transports qui sont euh, importants. Et aller jouer au golf, là, parce que tu trop gêné d'avoir perdu, ce n'est pas une raison. Je vais d'ailleurs entendre un petit extrait de la première ministre de l'Écosse qui a dit que c'est un peu gênant, là, Une première ministre qui dit Je ne veux rien savoir de vous, là, le président des États-Unis, vous ne venez pas dans notre pays, là. Vous n'êtes pas la bienvenue.
1: Um, I no have plans are. Um, uh you'll be glad to know um i hope and expect uh, that alors, il dit don't que
0: le is. seul plan qui est, que, fait que les gens souhaitent, c'est que son plan de voyage, c'est tout simplement de quitter la Maison Blanche. Alors, euh, on voit pas de se rendre en Écosse, pas de se rendre en Écosse. Alors, il n'est pas la bienvenue en Écosse. Situation quand même au niveau diplomatique international un peu singulier.
1: Merci, Vincent. On s'arrête. C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.